0: og lytter til Udenrigsministeriets podcast, Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. Smittetallene i Europa er igen steget kraftigt, og mange lande har indført nye covid-19-restriktioner. I denne serie om coronaen skænderplussen taler vi med danske ambassadører rundt om i Europa og får et førstehåndsindtryk af situationen i udvalgte lande. Vi skal høre, hvor hårdt den seneste coronabølge har ramt landet, om de forskellige restriktioner og tiltag, som for eksempel brug af mundbind, forsamlingsforbud og udgangsforbud i aften- og eller nattetimerne. Og så kommer vi også ind på coronens økonomiske og politiske betydning i de enkelte lande. Nederlanden er et af de meget hårdt ramte lande i Europa. Vi taler derfor med den danske ambassadør Jens Otto Horslund, som er med på en telefon fra Nederlandenes hovedstad Haag. Velkommen til dig, Jens Otto Horslund. Tak skal du have, Janina. Vil du ikke starte med at fortælle, hvordan situationen er i Nederlandene, og mere specifikt i Haag, hvor du bor og arbejder?
1: Situationen i Nederlandene minder meget om situationen i mange andre europæiske lande. Smittetallene har været stigende i løbet af efteråret. I Nederlandene bor cirka lidt mere end tre gange så mange mennesker som i Danmark på et område, der er lidt mindre. Smittetallene har ikke desto mindre været næsten ti gange højere end i Danmark dagligt, hvor man har oplevet at hele 10.000 mennesker blive registreret som smittet. Det betyder, at regeringen har sat ind af flere omgange. Det er også lykkedes i den seneste uges tid, og det vil sige sidste par dage af oktober og frem mod uh, slutningen af første uge af november, at få smittetallene til at falde. Men det er også sådan, at presset på sygehusvæsenet har været stigende, og det har selvfølgelig gjort regeringen nervøs for, at man kom i samme situation som i foråret, hvor man i enkelte tilfælde var nødt til at sende patienter til hospitaler i Tyskland.
0: Vil du ikke fortælle om nogle af de mere indgribende overordnede restriktioner, der er indført for nylig, og også om, hvordan den nederlandske befolkning ser på dem?
1: Jo, øh, det er sådan, at man har gjort det i flere omgange. Man har prøvet at dimensionere øh, tiltagene efter, øh, hvor høj en smitte man, man har i landet. Men allerede den 14. oktober indførte man, hvad man har omtalt som et delvist lockdown og der har man altså stort set lukket restaurationsbranchen, hvor det er muligt at købe mad og altså Og man har også stoppet salg af alkohol efter klokken 20, ligesom der ikke er tilskuere til professionelle sportskampe, og sportskampe på lavere niveauer er simpelthen ikke tilladt heller. Og så gør man alt for at få borgerne til at arbejde hjemme så meget som muligt. Man havde også en anbefaling om, at man kun kunne have tre gæster i eget hjem. Men den 3. november allerede, fordi man kunne se, at smittetallene blev ved med at stige, ja, der indførte man endnu mere indgribende restriktioner. Alle offentlige tilgængelige bygninger er nu lukket. Det gælder sådan noget som og teatre, og biografer, biblioteker, forlystelsesparker, svømmehaller og lokale forsamlingshuse med videre. Og så man gør et altid et stort nummer ud af her i, i Nederlandene også coffeeshops og sexklubber. Uh, coffeeshops er der, hvor man kan købe has legalt. Og så anbefales det at modtage maksimalt to gæster i ens hjem per dag. En gruppe personer, både inddørs og udendørs, må nu maksimalt bestå af to personer. Det gælder ikke børn. Og så uddeles der faktisk bøder, når der er nogen, der bryder afstandsreglerne. Og inddørs er på kun 30. Og desuden anbefaler man mundbind i alle offentlige rum. Reaktionen på det her har været ganske positiv. Langt den overvejende del af befolkningen støtter skrabere tiltag. Og, øh, men der har også været modstand. Der har været demonstrationer. Det har ikke været med et stort antal mennesker. Statsministerens popularitet er stedet ret kraftigt i hele coronaperioden, hvis jeg må bruge det udtryk. Og øh, det er ikke faldet øh, på grund af de strammere regler. Men der er mere polemik i parlamentet om de allerseneste forbud, fordi hvad nytter det, som der bliver sagt, at lukke? Øh, Biblioteker, når de unge så samles ulovligt og, og, og udenfor alle mulige rum øh, i stedet for. Så, så det er en af de ting og en af de temaer, der, der kører lige nu.
0: Kan du komme ind på, hvilke økonomiske og politiske konsekvenser som genopblussen af corona har medført i nederlandet? Du har jo allerede rørt lidt ved de politiske konsekvenser.
1: Ja, altså nederlandet er et af de lande, som mange får blev meget hårdt ramt af det her. Uh, og det uh, var også, de første forudsigelser i foråret var, at man ville have en såkaldt negativ vækst, hvis det ellers giver mening, rent sprogligt, på, på helt op mod 8 procent. Det nedjusterer man så uh, til omkring de 5 Men den nedjustering af uh, forudsætningen for den var, at man ikke fik en ny lockdown. Og det har man så altså fået nu. Så vi må regne med, at økonomien, når man kommer ud på den anden side og skal til at gøre det her op, er faldet meget, meget kraftigt. Så har man til gengæld positive udsigter for næste år. Og det billede svarer til mange andre europæiske lande, inklusiv vores eget. Arbejdsløsheden er stedet synligt. Man har også gået fra at være et land med en statsgæld under 50 procent til at nu ligge omkring de 60 procent af BNP, og øh, underskuddet, på, underskuddet på, på statsbudgettet i år øh, bliver øh, 7,1 procent. Og der har man altså været øh, i overskud før. Så det er klart, at det her det rammer meget. Transportsektoren er meget vigtig for nederlandene, og den, den har været, været ramt, men også kommet i omdrejninger igen. Det ser ud som om, at den internationale handel jo pågår på trods af alt. Og derfor er aktiviteten for eksempel i Rotterdamhavn stigende igen. Så det er kun godt for økonomien her. Man har gjort meget for at kompensere, ligesom vi har haft økonomiske støttepakker i Danmark, har man haft tilsvarende støttepakker, både på at undgå, at virksomhederne afskeder deres medarbejdere og i det hele taget prøver at støtte, at de kan overleve til på den anden side dem, der skal overleve, og øh, restaurationsbranchen for nogle kompensations, indgangskompensationspakker, øh, der er også afsat midler til kulturen og kunstnere, og selv også timeout ordninger så såkaldte sunde virksomheder kan gå i hi indtil situationen ser bedre ud. Og øh, man har også fået bankerne til øh, i virkeligheden give henstand, til de virksomheder, som har svært ved at betale deres lån og renter. Så der er gjort rigtig meget for at holde skuden flydende, og det ser ud som om, at det lykkes i vidt omfang, men det er klart, at der er nogen, der bliver arbejdsløse, og der er nogen virksomheder, som ikke overlever det her. Måske også nogle af dem, som burde øh, kunne leve videre.
0: Et meget konkret eksempel på, hvad restriktioner og tilsag betyder i Europa, var afholdelsen af det første danske royale virtuelle fremstød, der gik til Nederlandene i starten af november. Kan du kort komme ind på det?
1: Ja, det fandt sted den 2. november, og var en konsekvens af, at vi har været nødt til i hele to omgange at udsætte et besøg af kronprinsen og kronprinsessen, som leder af en erhvervsdelegation her til landet på energiområdet. Og så besluttede vi, at øh, nu har vi brugt meget tid på at skaffe gode kontakter alle mulige steder her i landet hos virksomheder og øh, selvfølgelig ministerier og andre gode mennesker, som vi har brug for til sådan et fremstød. Så vi fik samlet en masse virksomheder fra nederlandene og gode danske virksomheder stærke virksomheder på det her område, både store og små med interesse for at have et større og stærkere samarbejde med nederlandske virksomheder på energi- og klimaområdet, hvis jeg må formulere det så bredt. Den umiddelbare reaktion har været meget positiv. Det er klart, det er første gang, og vi kan lære meget, og det gør vi også, og det er derfor, vi selvfølgelig evaluerer det. Og der vil formentlig blive gjort nogle forsøg på at, at, at lancere det samme koncept, men få forbedret udgave hvor man har lært, at de ting, som vi trods alt mener kunne gøre bedre, andre steder. En stor succes, og det er, er vigtigt at holde de her kontakter. Vi på ambassaden vil gøre alt muligt for at følge op på de kontakter, der er lavet, både dem, vi bruger selv, men det vigtigste er, at vores danske virksomheder får de kontakter, som de har brug for, det er derfor, vi har eksportfremstødet og det er det, vi vil arbejde på i den kommende tid. At det her det bliver, øh, får der sig ud i konkret samarbejde øh, og eksport øh, til gang for, for danske virksomheder og, og vores beskæftigelse derhjemme.
0: Og her til sidst er der overhovedet andet end corona, der fylder i samtalerne i nederlandene lige nu.
1: Jo, øh, det kommende valg i Nederland er også ved at begynde at spøge i de samtaler, der finder sted både i offentlige rum og i private hjem. Og så er der den årligt tilbagevendende ting, nemlig Sinterklaas. Det er ikke julemanden, men tæt på, som kommer til landet fra Spanien, og han har øh, nogle mennesker med sig, som man har kaldt svarte pits, og de er øh, malet sort i hovedet, og, og det har givet anledning hver eneste år til en lang debat om racisme. Skal man blive ved med den tradition, som man har haft i årvis, eller skal man stoppe den? I år bliver det svært at gennemføre den fuldstændig som normalt, fordi øh, det kan man ikke, øh, hvis man samtidig skal leve op til alle de gode regler, der er for at begrænse smitten, coronasmitten. Så derfor øh, bliver det familie tale om noget virtuelt. Og hvad man så gør med svaretepid, det bliver interessant at se. Men det er et hot samtale inden i nederlandene.
0: Det var slut på den femte podcast i serien om ens anden bølge. Hvis du vil vide mere om nederlandene, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til ambassadør Jens Otto Horslund, og tak fordi du lyttede med.